0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Galicien, präsentiert von der FHW in der WKW.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hashtag Vienna. Mein Name ist Johanna Hirzberger und für mich scheint nicht nur draußen die Sonne, sondern auch hier herinnen in unserem Studio. Denn an meiner Seite ist der wohl strahlendste Südtiroler seit Ötzi. Hallo, Lukas!
0: Hi, Johanna! Das ist eine absolut schmeichelnde Beschreibung für mich. Da <lacht> fühle ich mich wie Ötzi im Eis, richtig, richtig geborgen.
1: Oder gekühlt, denn man muss sagen, es ist auch angenehm kühl bei uns. Uns kann die Hitze hier nichts an nur die Hitze, die von unseren Hits ausgehen.
0: <lacht> und über das Wochenende sind ja einige Hits dazugekommen, weil es war ja das Eurovision-Finale. Johanna, ich bin der größte Eurovision-Fan.
1: Ja, und dann hat er heuer auch noch in deiner Heimatstadt gefunden, in Turin, oder?
0: Sie er war in Bella Italia quest'anno. Hast du geschaut?
1: Ich muss ehrlich sein, nein... Aber schön, dass du es angeschaut hast. <lacht> Wie kann ich mir das vorstellen? Warst du allein mit deinem Kübel Popcorn und Sangria oder in der Gruppe?
0: Also ich weiß ja jetzt nicht, ob ich mit dir hier weiter moderieren will, jetzt wo du Eurovision nicht <lacht> geschaut hast. Aber nein, äh, ich war mit Freunden im Motivkino und da war ein Public Screening mit ganz, ganz vielen Superfans.
1: Super Fans mhm. wie dir. Das yeah. hört sich aber nice an. Ja, wirklich. <lacht> okay, für so eine Veranstaltung wäre ich wahrscheinlich dann doch zu haben. Kannst du mir eine kurze Zusammenfassung geben? Was waren denn deine Highlights und was habe ich sonst noch so verpasst?
0: Also ich würde sagen, dieses Jahr war richtig Eurovision-ich, weil Eurovision an sich ist ja einfach ein Genre. Und mein Lieblingsmoment man, man ja. war, glaube ich, der Auftritt von Spanien. Das war wirklich eine tolle Performance. Die Sängerin Chanel hat ihre Seele aus dem Leib getanzt und richtige Stunts hingelegt. Die hat sich wirklich richtig, richtig verbogen. Das war lustig. Aber ich habe natürlich auch bei der Ukraine richtig mitgekreischt.
1: Okay, also das muss ich zugeben, das ist das Einzige, okay. das habe ich tatsächlich auch mitbekommen. Ich glaube, die Ukraine hat <lacht> gewonnen, oder?
0: Ja, wenigstens weißt du das, wenigstens weißt du das. Äh, ja, genau, die Band Kalush Orchestra hat mit dem Song Stefania gewonnen. Wollen wir da einfach mal reinhören?
1: Gute Idee, dann hauen wir ihn rein.
0: <lacht> Let's go. Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen. Das war Stefania von Kalush Orchestra, dem diesjährigen Eurovision Song contest gewinner aus der Ukraine, hier bei Hashtag Vienna auf Radio Radieschen. Und das Wochenende war nicht nur dieser Sieg ein Grund zum Feiern. Ich war nämlich bei meinem ersten richtig großen Konzert seit langem.
1: Kurz nur, das war ein Grund zum Feiern oh. für alle Zuhörerinnen. Ich finde auch, wir müssen das bejubeln und ja, feiern, dass wirklich. du bei einem Konzert warst. Ja,
0: oder? Ich finde das ist, äh, sehr, sehr toll für mich. Danke, Was war es denn
1: überhaupt für ein Konzert? Äh,
0: am Sonntag habe ich den Sänger Conan <lacht> live gesehen, das war im Gasometer und ich, da war wirklich alles dabei, zwischen lauten Schreien, Tränen, Schweiß, wirklich alles war hm. wirklich da. Aber wie war dein Wochenende?
1: <lacht> also, mein Wochenende war, glaube ich, weniger emotional okay, <lacht> Und auch ein bisschen weniger musikalisch. Ja, ich sag's ganz ehrlich, wie es ist. Ich kann mir endlich wieder meiner Lieblingsbeschäftigung widmen, nämlich chillen auf der Donauinsel. Mhm. So ein bisschen Volleyball spielen, ein bisschen planschen, ein bisschen die Seele baumeln lassen. Mhm. Aber was mir aufgefallen ist beim... Miertlichen Seele baumeln lassen, die Menschen sind ganz schön sportlich geworden. Also, mir hat das ein bisschen irritiert. Ich weiß nicht, ob das der Ehrgeiz ist, den sie im Lockdown entwickelt haben, aber es war tatsächlich so, dass rund um mich herum Gruppen herdenweise mhm. dieses Beispiel mit diesen Trampolinen gespielt wurde. Wie heißt äh, es nochmal?
0: Spikeball meinst du, glaube ich, oder?
1: Ja, voll genau okay. das. Wie schaut bei dir aus? Bist du eigentlich ein Sportliebhaber oder eher so ein bewegungsfauler Typ?
0: Also dieses Semester bin ich top of the game, würde ich sagen. Ich habe mir, <lacht> mir nämlich erstens mal ein Gym-Membership geholt, deswegen ich bin mm. wirklich sehr fit. Und zusätzlich habe ich, hab ich mich noch bei einem sehr, sehr speziellen USIKurs angemeldet. Jeden Dienstag spiele ich nämlich von 20 bis 22 Uhr Völkerball. Boah,
1: zwei Stunden?
0: Zwei Stunden durch, ja. Ich habe es äh, wirklich drauf.
1: Boah, du... <lacht> Und warte mal kurz, wenn wir vom Völkerball sprechen, dann meinst du schon das Spiel, das man normalerweise in der Volksschule im Turnunterricht spielen muss, oder?
0: Ja, genau das meine ich. Aber <lacht> man ist jetzt, wo man das spielt, einfach ein bisschen größer vielleicht und ich glaube grundsätzlich einfach ziemlich viel fairer. Aber damit unsere ZuhörerInnen einen besseren Einblick in das Ganze bekommen, habe ich mit meinen MitspielerInnen geredet und einen kleinen Beitrag mitgebracht. Perfekt. Warum spielst du Volker Ball mit? Ähm, ich habe mir erwartet bei dem Kurs, dass es ein Kurs wird, wo nicht zu viele Ehrgeizlerinnen und Ehrgeizler sind und dass es eine schön gemischte Gruppe ist und genau deswegen spiele ich mit. Das ist auch so eingetroffen.
1: Einfach, weil ich Lust hatte, was Aktives zu machen, während ich studiere. Und ich wollte mit anderen Leuten in Kontakt kommen. Und da war Völkerball halt eine gute Wahl. Der Spaß, die Varietät. Es gibt so viele verschiedene Spielmodi. Die Leute sind super nett und es ist nicht so teuer. Ich
2: liebe abschießen. Es ist gut, um sich abzureagieren. Und naja, sportlich wesentlich anspruchsvoller als zum Beispiel anderes. Man ist halt in Bewegung.
1: Warum nicht? Es ist lustig. Das ist am meisten, sagen wir mal, jetzt ist es jetzt nicht zu überkompetitiv. Das heißt, dass ist für die Leute jetzt nicht übertrieben ehrgeizig, sind. lustig. Ich meine, die Ehrgeizigen können trotzdem Spaß haben. Aber wenn man einfach so Spaß haben will, ist glaube ich, geeigneter als so wie Fußball. es lustig ist, wenn man sie auspowern kann, ist einfach toll. Also ich muss sagen, ich liebe die Aussagen von deinen Mitspielerinnen.
0: <lacht> Was, genau. mich,
1: was ich aber interessant fand, das ist mir gar nicht vorher so aufgefallen, mhm. aber Sie sagen, es ist nicht competitive, aber du schießt ja einfach Leute ab. Wie kann das nicht competitive sein? Ja,
0: aber ich würde einfach sagen, man hat nicht so ein Ziel, dass man jetzt gewinnen will. Also äh, man schießt einfach nur Leute ab und <lacht> ist einfach mit dabei. Man freut sich, mit dabei zu sein, finde ich. Man freut, sich, freut sich
1: einfach daran, ja. anderen Leuten blaue Flecke zu bereiten. Ja,
0: aber die Bälle sind ja sehr weich. Von dem her, ist, <lacht> es kommt schon vor, dass man sich auf dem Kopf trifft, aber dann entschuldigt man sich. Und dann spielt man einfach weiter.
1: Okay, also es ist schon nett.
0: Ja, nein, auf jeden Fall. <lacht>
1: das bringt mich auch zur weiteren Frage von mir, was ich mich gefragt habe. Was ist denn eigentlich jetzt so der konkrete Unterschied zwischen dem Erwachsenen und dem Kindervölkerball? Außer, dass es fairer ist, was ich ja schon gesagt mhm. habe. Kannst du mir da vielleicht einen kurzen Crashkurs geben, wie Volleyball funktioniert?
0: Also, äh, Volleyball,
1: Völkerball. <lacht> Völkerball. Ich bin schon wieder bei ja. meinem Lieblingssport.
0: <lacht> ja, nein, Völkerball natürlich. Also ich finde, das ist eigentlich ziemlich gleich, wie man es aus der Schule einfach kennt. Am Anfang, da wärmen wir uns auf, machen verschiedene Wurfübungen und dann werden wir in zwei Teams geteilt und spielen einfach Völkerball. Das heißt, wenn man abgeschossen wird, dann geht man in einen abgegrenzten Bereich, der sich im Spielfeld des anderen Teams befindet und musste sich praktisch freischießen, indem man andere Leute einfach abschießt vom gegnerischen Team. Und ja, ähm, betreut wird das Ganze von Daniel Malik. Ähm, und den habe ich auch getroffen und ihm ein paar Fragen gestellt. Am Anfang von all meinen Interviews, da lasse ich einfach äh, die andere Person sich vorstellen. Deswegen wäre meine erste Frage, wer bist du denn eigentlich?
2: Mein Name ist Daniel Malik, ich leite diesen Völkerballkurs auf der USI Wien, bin Sportwissenschaftler und unterrichte neben der USI auch auf einem Gymnasium Sport. Wie ist dieser Kurs entstanden?
0: War das deine Idee oder von wie kam das? Genau,
2: also meine Idee ist so entstanden, dass ich 2012 den österreichischen Dodgeballverband gegründet habe und mit Fun Dodgeball-Events gestartet bin. Und irgendwann hat sich auch ein gewisses Interesse am Völkerballsport entwickelt, um dieses ganze Thema Abwurfspiele also schön breit abzudecken. Einfach weil da großes Interesse da ist, habe ich diesen Kurs angeboten und der hat ganz guten Anklang gefunden. Ja. Und wie lange gibt es den Kurs jetzt? Bin ich jetzt tatsächlich überfragt, aber ich würde behaupten, ein oder zwei Jahre vor Corona ist, ist er gestartet, also 1BC. Und wie
0: ist da die Rückmeldung von den Mitspielenden, also was kriegt man da so zurück? Also ich
2: glaube, das, äh, das Feedback ist total positiv. Die Nachfrage ist größer als das Angebot. Der Kurs ist einer der ersten Kurse, die ausgebucht sind. Ich glaube, es würde noch weitere Kurse vertragen und das Feedback ist meistens sehr gut. Also oder ich kriege halt nur gutes Feedback und negatives sparen sie sich wahrscheinlich meistens. Ja.
0: Und hast du dir das von Anfang an gedacht, dass das irgendwie so eine Entwicklung nehmen wird, dass sich da so viele Leute anmelden?
2: Nein, nein also nein. Ich habe glaube, mit einem Kurs ist es Getan. Es wird eine, eine gewisse Zielgruppe geben, aber dass das ein Interesse so groß ist, hätte ich mir eigentlich nicht gedacht. Ja. Weil du es
0: eben gerade angesprochen hast von der Zielgruppe, hast du da auch schon irgendwelche Erwartungen im Vorhinein gehabt, wer da vielleicht kommen kann?
2: Gar nicht. Ich, ich kenne es ein bisschen also, oder ich kann hoch, hochrechnen äh, aus dem Schulsport, da ist das Interesse gleichermaßen, also geschlechtlich gleich, gleichermaßen und ähnlich habe ich mir vorgestellt. Die Kurse, wo, wo die Geschlechterverteilung äh, so halbwegs 50-50 ist, die funktionieren auch am besten. Das war eine Erfahrung.
0: Und wenn jetzt die Hörerinnen richtig Lust bekommen haben auf Völkerwahl, welche sportlichen Eigenschaften brauche ich jetzt, um mitzuspielen eigentlich?
2: Die sportlichste ist natürlich Fairplay und der Spaß an der Sache und ich glaube, alles andere ist nebensächlich und das geht's. Ich glaube, das geht's auch den meisten Teilnehmern, dass sie einfach unter Leute kommen, Socialize, neue Leute kennenlernen. Ich glaube, die, die Zielgruppe ist total bunt und das ist schön. und ja.
1: Ja, interessant. Also ich glaube, um ehrlich zu sein und ich übertreibe nicht, ich, ich habe mich seit 20 Jahren nicht mehr so intensiv mit dem Thema Völkerball beschäftigt.
0: Ja, aber ich finde, das ist auch das Schöne daran, oder? Weil es ist einfach ganz was anderes für mich selber auch und durch dieses spielerische Element, was Völkerball eben hat, wird man einfach aus dem Alltag herausgerissen und man hat einfach was ganz, ganz Neues und was Erfrischendes jeden Dienstag.
1: Ja, oh, Ich merke, dass du total begeistert ja, ich bist. Bin das großer, freut großer Fan. mich. <lacht> <lacht> Gabst du eigentlich, dass jeder Völkerball spielen kann oder auch spielen sollte?
0: Ich finde, das ist echt eine spannende Frage und ich habe sowas Ähnliches auch meinen Mitspielenden gefragt. Wem würdest du Völkerball weiterempfehlen?
1: Jeden, der motiviert ist. <lacht> ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt nerven, wo ich gesagt habe, mach's nicht. Allen? Auf jeden Fall, das ist einfach so geil. Da kann man so viel Lustiges machen, da trifft ganz viele Leute und ja, kann halt aktiv sein. Macht Spaß.
0: Eigentlich allen, außer die Leute, die so ein bisschen mit den Knien haben.
1: Hm, eigentlich alle, weil das Niveau ist so variabel und die Leute, die Fist schießen, attackieren jetzt Leute, die sie eher zurückhalten, eh nicht so viel. Also jeden. Ich glaube, das ist der einzige Musikkurs, wo ich nach dem Musikkurs noch mit Leuten was trinken gehe. Wo ich mich eigentlich am besten mit allen verstehe.
2: Freunden, Verwandten, Familie, jeden quasi in meiner Reichweite.
1: Mhm. Und Lukas, wem würdest du Völkerball empfehlen?
0: Ich würde mich da einfach ganz frech den Antworten meiner Mitspielenden anschließen und sagen <lacht> allen. Es macht einfach so Spaß, auf diesem Spielfeld zu stehen und zwei Stunden lang an nichts zu denken, einfach nur Bälle zu werfen und Bällen auszuweichen. ist einfach... Therapie für mich.
1: Und damit sind wir schon wieder fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Lieber Lukas, es war mir wie immer eine große Freude, mit dir zu moderieren.
0: Ich kann das wirklich nur zurückgeben. Also.
1: Du hast ein bisschen deine Nase gerupft.
0: Oh.
2: Gerade. Oh, 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 oh.
1: <lacht> Nein, Nein, natürlich. Ich sehe ja auch dein Dächeln, das ja. dir ins Gesicht geschrieben ist. <lacht> In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Eure Johanna Hirzberger.
0: und Lukas Meier mit einem letzten Banger, der Frau sein feiert. Hier ist Shirin David mit Lieben wir. Uh, uh. Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.
1: Übrigens, eine Sache gibt's noch. Wenn euch die Sendung oder der Beitrag gefallen haben, dann hinterlasst uns Gerne einige Sterne und eine Bewertung. Das dauert zwei Sekunden und unser Tag ist damit gerettet.